0: Allez-y. Non, une seconde, une seconde, je compte. Alors, trois, quatre.
1: Non se si parle avec la bouche pleine. On ne parle pas la bouche pleine.
2: Une émission d'Alain Crugère. sortez Bonjour, je suis très content d'accueillir The Best, d'accueillir Roberta Nakmias, qui est une passionnée de cuisine italienne, mais qui va nous entraîner là, dans une région euh, qu'elle aime particulièrement, euh, qui sont... Euh, Roberta, vous pouvez nous dire en, en italien
1: Les marques, qui est la région d où je suis née. Donc, je suis née dans les marques.
2: Je sais que Tina Turner, c'est un peu votre totem. Votre, euh, votre c'est sympa, ça hein. me correspond. <rire> Alors si on fait euh, une marche comme ça dans vos marques, par quoi on commence qu on, qu on
1: commence par une petite dégustation euh, de petites entrées, euh, qui style antipasti pour se comprendre, dans laquelle tu peux avoir les olives ascolanées. Euh, les olives scolarnes, ce sont des olives de taille moyenne grosse dont on a vidé les noyaux et qui sont farcies avec de la viande de porc et de bœuf. Parfumées avec une idée des zestes de citron et après, elles sont passées dans la chapelure et elles sont frites. Maintenant, comme c'est quelque chose de national dans les marques, on est passé à faire une production des olives à la truffe, ascolane, à la truffe. Donc, ils ont parfumé la chapelure et à l'intérieur, un peu de truffe, et c'est un truc vraiment délicieux. Il faut rapidement les frire et c'est brûler la langue avec, parce qu'ils doivent être très chauds.
2: Alors, vous, vous venez de Sassoferrato.
1: Sassoferrato.
2: Vous pouvez nous, nous, nous situer avec précision le Donc, lieu.
1: Sassoferrato, c'est un tout petit peu à l'intérieur de la province d'Ancona, où mon, ma mère et mon père étaient réfugiés pendant le fascisme. Et mon père, il était caché chez Ifrati, qui l'avait caché, et quand je suis née, ils l'ont accompagné à l'hôpital. Et donc, je suis née à Ancona, à Sassoferrato, pardon. Et euh, la, les hasards de la vie font que Sassoferrato, c'est un petit pays où il y avait toute la résistance italienne à ce moment là mais qui est réputé pour la truffe, la truffe d'été, qui s'appelle l'escorzone. Et c'est vraiment une truffe, pas superbement parfumée comme la blanche, mais euh, très goûteuse. Et sa saison, c'est de juin à novembre. Et donc, c'est euh, enfin, comme euh, la marque à des fabrique. Hein? <rire> Je suis né dans la truffe.
2: <rire> mais il euh, y a une truffe qui est encore meilleure dans les marques.
1: Oui, en effet, on a la truffe blanche par excellence, que c'est la truffe d'Aqualagna, qui est la, vraiment la seule truffe blanche en Italie qui peut être en compétition avec la truffe blanche d'Alba. Et la saison, c'est moitié octobre, moitié janvier. Elle est très réputée. Il y a vraiment un marché... Exactement comme pour la truffe d'Alba. Et ils ont des prix épouvantables. Mais le parfum, il est extraordinaire.
2: On va goûter l'huile de Cartocetto aussi.
1: Cartocetto. Et on peut goûter du vin qui va avec. Maintenant, tu sais que la tendance avec la truffe, ce n'est plus le vin rouge, mais c'est le vin blanc. Donc vous pouvez les déguster avec du verdicchio que c'est un vent blanc de dénommé DOP d'origine euh, protégée maintenant, qu'il faut servir frais, pas glacé, frais, à côté d'une bonne assiette de pâtes ou de pâtes fraîches à la truffe, les pâtes du Campo Filone, que c'est de pâtes fraîches aux oeufs, euh, qu'on appelle ou macaroncini ou « pasta la guitare ». La pasta la guitare vient du fait que les pattes sont passées à travers un instrument qui a la forme de les cordes, de la, les cordes de, la guitare. de la guitare. Donc ça donne une section, on va dire, entre rectangulaire et carré et un épaisseur un peu plus consistant que les spaghettis, mais qui, avec la truffe, c'est un délice. C'est vraiment mmh. bon. Payez des parmesan, s'il vous plaît. Parce que vous allez me tuer la truffe.
2: Non, mais en plus, on, là, on n'est on est pas dans le pays du parmesan. Là, on est dans le pays euh, du pecorino. Non, pecorino. Hein.
1: Mais par contre, avec la truffe, tu ne peux pas. Parce que le pecorino il est puissant. trop costaud. Mmh. Si, ça va pas. À la limite, une idée de parmesan.
2: C'est un pays de charcuterie aussi.
1: Si, c'est un pays de charcuterie. Et il y a une charcuterie très spéciale. Typique du lieu, il y en a différentes. La plus connue, c'est il ciauscolo, que c'est comme une saucisse, si tu veux. En réalité, c'est un, un insaccato, on dit en Italie. On les met dans, dans la peau, dans le boudello. Voilà. Et c'est... Euh, c'est à
2: tartiner, c'est ça un...
1: Exactement. C'est à tartiner. Il faut rigoureusement... Parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être précise. <rire> Donc, il faut l'étaler sur une tranche de pain, ce qu'en Italie, chez moi, on appelle « il pane chapeau ».« Chapeau », ça veut dire sans selle, « sans sel »,« insipido ». Et l'échauffer comme un crostino, comme une bruschetta. L'étaler pendant qu'il est chaud, et à ce point-là, les déguster. Avec la, un bon frizzantino, pain vent ferme, c'est encore mieux. Alors, on va dire que la charcuterie euh, marchigiana, c'est le ciauscolo, le salami di Fabriano, que c'est un, un salami, entendu pas comme les, salami, les salamis français, s'il vous plaît, parce que c'est un peu plus dur, un peu plus affiné si tu veux, et dedans il y a des petits lardons qu'ils ont, grosso ça ça ressemble à des petits cubes, tu les vois quand tu coupes la tranche, ils sont bien précis, hein, gé géométriquement précis, il ne faut pas les couper trop fin, pas de tranches fine véline des cartes, et il faut les manger, voilà, avec les mains, sur une planche en bois, avec toujours un bon vent à côté.
2: Roberta, bon, ce, les marches, c'est bien entendu le, le pays de Piero de la Francesca. Absolument. Euh, donc c'est un pays magnifique entre mer et, et montagne, et c'est un pays aussi de campagne, et je vous propose d'écouter un, un chant de ce pays.
1: La va dindindò per le contrade, para, para, para La paranzola, gridava C'era un frate, c'era un frate, nel convento, di Nel sentire, nel sentire quella voce, para, 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 para. Si fece il segno, dindindò din della din, Santa Croce, para, para, para. E quasi si mise a correre ça c'est un chant populaire, eh, qui, on va dire, les gens du lieu chantent pendant les fêtes, quand ils font, ou les vendanges, ou quand ils, ils font la moisson. Et donc il y avait une ancienne tradition, et quand j'étais petite j'ai participé toujours à ça. C'était le mois de juillet, et dans la, dans la maison de campagne de mes grands-parents, dans la cour de laïa okay. il y avait la paysanne la, la dame qui gérait avec son mari la terre qui faisait les repas des fêtes des gens qui ont fait la moisson et donc il y avait tout un menu précis et c'était avec l'accordéon et c'était les patrons tout était mélangé et c'était des fêtes extraordinaires avec de la bouffe.
2: Et alors, qu'est-ce que c'était, la bouffe de ces fêtes La
1: bouffe, là, c'était les poulets au four avec les pommes de terre au four au romarin. Il y avait les grassi. Les grassi, c'est comme les lasagnes. C'est-à-dire, c'est des pâtes fraîches. Entre les différentes couches, il y a... Du c'est tu... si, Ce que vous appelez la bolognaise, que moi, je déteste. Parce que ça s'appelle il ragout. Okay. Bien de parmesan, bien épais et bien chaud, malgré la chaleur. Et après, il y avait euh, aussi euh, les desserts. Pas d'entrée, pas de chatouterie Et les desserts, c'était la soupe anglaise.
2: Ah, la soupe
1: anglaise. La soupe anglaise, c'est un assemblage, si tu veux, des crèmes pâtissières. Euh, un peu citronné, avec des fruits mixtes frais, avec, euh, et des biscuits style... Euh,
2: Poudoir un peu. Absolument, mou, style
1: oui. mou. imbibé avec un liqueur qui s'appelle Alkermes, qui c'est un, un liqueur qui donne un effet rose.
2: Je crois que c'est une liqueur qui à l'origine vient de Perse.
1: des Perse, oui. Il est rouge pratiquement, mais dilué comme ça, il devient un peu rose. Et il y avait dessus un peu de cacao amer, et c'était frais, génial, très sympa.
2: Vu ah, qu'on est quand même euh, très près de la mer, Absolument. Hein, on pourrait, je dirais même, avoir euh, une rotonda sul mare.
0: sous mare il nostro disco che suona fedo amici ballare. Eh, tu non tu qui, non con sei me. qui con me. Amore mio, amore mio, me, dimmi secchi, dimmi se felice con lui.
1: Felice tu con tu lui. Ripiensi. Oh, ripiensi. Di me. Io
0: ti penso, sempre, penso sai. sempre sai.
1: Ti penso.
2: Vous pouvez nous, nous citer le chanteur
1: C'était Fred Bongoose, en effet. Si,
2: si. Et de la chanteuse aussi, puisque vous avez eu la gentillesse <rire> de l'accompagner, Roberta Nakmias. Puisqu'on est au bord de la mer, on va peut-être manger du poisson.
1: Et là, on est obligé d'aller à Porto Novo, à Sirolo et à Numana. Chacune de ces petits villages, parce que c'est vraiment la dimension, est vraiment à mesure humaine encore. Et merci. Euh, si c'est un défaut marquis Jean le fait de rester un peu statique dans la vie c'est une énorme qualité parce qu'il y a tout un patrimoine qui se transmet immutable dans le temps et dans l'espace le, et donc dans les traditions et si vous allez à, euh, à Porto-Novo vous descendez sur le Monte Connero, à côté du Monte Cornero, Et il y a la plage qui est vraiment à pic, qui descend vraiment droit. Et c'est une plage qui est faite des cailloux, de gros cailloux. Je dirais, comment vous les appelez, les, les gros cailloux, là. Des les galets, des gros galets. galets oui. Des gros galets, blancs, parfaitement blanches, Et la mer, vous savez, pour de bon aller aux Caraïbes, machin. Allez à porte en et après vous me téléphonez pour me dire que j'ai raison. Parce que la mer est turquoise. Et là, vous avez une petite trattoria.
2: Oui, des petites cabanes. Enfin, et des
1: petites cabanes. mais non c'est la seule chose qui a un peu changé. Parce que la fondatrice de cette petite trattoria, ça s'appelle Emilia. Et donc, ça s'appelait Emilia. Donc, c'est resté son nom s'appelait Da Emilia. Et la dame, elle avait vraiment une, une cabane. Elle coupait le prosciutto du conero au couteau avec le pain et chapeau et il faisait ouvrir le plat national marquiseur, les marques, qui sont les cozzes, mais marche, les marques, les les moules ne s'appellent pas moules. Ça s'appelle mocholi. Et c'est une spécialité typique, c'est protégé, c'est slow food now. Et c'est un goût différent. C'est iodé, c'est parfumé, c'est doux, mais c'est pas mou. Tu vois
2: Et ces cotés, on les mange comment
1: Alors, on les met dans une belle marmite. Si possible. « still wok » pour se comprendre. « Still ». Pas wok », ils vont me taper. <rire> Et vous le mettez dans la, euh, dans la marmite avec un tout petit peu d'eau, une prise de gros sel rigoureusement, une gousse d'ail entier piquée sur un cure comme ça vous le retrouvez. Vous coupez un citron, en 4 ou 5 ou 6, selon les quantités de des, des moules des mousses que vous faites huile et poivre vous couvrez un instant pour aller faire monter en température et vous le faites vous le laissez simplement ouvrir et vous le mangez sans crème sans vin sans rien nature la mer la mer et des fruits de mer basta et du vent blanc, bien frais, que ce soit pecorino, que ce soit passerina, que ce soit verdicchio, frais. Là, il doit être vraiment rigoureusement frais.
2: Au bord de cette mer où, où on peut marcher pendant presque des kilomètres euh, euh, eh en oui. ayant pied. Euh... Mal
1: à pied, dit. une douleur pas, pas possible, parce que c'est vraiment pas confortable, mm -hmm. mais c'est le charme du lieu.
2: Alors dans, 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 dans ce pays, alors qui était alors aussi de, euh, le, le pays de Rossini, de Pavarotti, on trinque et on boit, comme dans, dans la pivoleuse.
1: Ascoltateci, per favore, sur France Culture, on ne parle pas la bouche <language> blanche, donc non si parla con la bouche piena, avec Alain Crogeot.
0: go
2: Roberta Pesaro, c'est la ville de Rossini
1: C'est la città de Rossini et surtout est, est misto parce qu'elle est au confine avec con l'Emilia-Romagna. Donc, ils ont senti beaucoup l'influence de l'Emilia-Romagna, les piadines et ces choses-là. Mais il reste, quand même, la marque. Et donc, là, c'est plutôt. Euh, viande. Donc, vous mangez du lapin, il coniglio, une porquette.
2: Qui... Mais alors, il, il vient d'où ce, ce lapin
1: Les lapins, il est rigoureusement élevé sur place, en pleine nature, pas en batterie, et il est mis dans un grand plat qui va dans le four. Et il est assaisonné avec de l'ail, du fenouil sauvage, un tout petit peu de pancetta. Tu qu'est-ce que c'est la pancetta
2: Mais on va, on va, on va en parler alors. Qu'est-ce que c'est <rire> qu -ce que la pancetta
1: <rire> La pancetta, c'est ce que vous appelez euh,
2: le correspondant du lardon. Vous, vous la coupez comment
1: Comme un, un pain, un, longueur, un, un épaisseur. Elle est la copertine à sel, les dos de, du porc, pour se comprendre, qui est coupé en lamelles. Et on met à l'intérieur du lapin entier de l'ail, les fenouilles sauvages, enroulé dans la pancetta, Un peu d'eau, un peu de vin blanc, sel, poivre, baille, four.
2: Et combien de temps
1: Moyennement entre trois quarts d'heure et une heure. si les petits euh, maximum une heure et une L'effet avec euh, cette, ces légumes, c'est comme les fonds d'artichaut. C'est-à-dire, c'est une infiorescence, euh, tu sais, la partie que, dans laquelle après ça va flairirir. Oui, oui, oui. Et ça reste comme un fond d'artichaut qu'on fait cuire dans de l'eau, du vin blanc, de l'ail et du persil, et on les met à côté du conil de, de
2: Et c'est bon, ça Mais Pas mal. Ouais.
1: Hein <rire> Là, tu peux les boire aussi avec du vin rouge, ou rosso del Conero, si tu veux, mmh. pour changer. C'est sympa.
2: Alors, si on, si on poursuit notre, notre voyage dans les marques, on va à quel endroit
1: ben, On va à Ancona, Ancona-Città. Alors
2: ça, c'est votre temps on est chez vous, là.
1: C'est et Ancona. Et J'ai fait mes études Ankuna, à Ancona, j'habitais à Ancona. Et il y a dans la place principale, à côté, dans la rue principale, où il y a un marché, que maintenant, il a perdu son charme, parce qu'il y a un marché alimentaire qui s'appelait il, il Mercato Coperto parce qu'il était couvert. couvert. Mais c'était... Moi, j'avais un rêve. J'allais avec ma mère à 6 heures du matin, parce qu'il y avait un étage à haut dans lequel il y avait tout le poissonnier. En bas, il y avait la... les côtés charcuterie et boucherie, et les pains. Au centre, au milieu... Il y avait tous les paysans qui ramenaient tous les fruits, les légumes, tout ce que tu voulais. Et sur les côtés, il y avait les stockafis. Ah,
2: les stockafis. Les
1: vendeurs de stockafis, que c'est l'autre plat national. Donc, en descendant du marché, en allant vers les ports, tu traverses cette rue principale qui s'appelle Corso Mazzini et tu arrives dans une petite baraque, si tu veux, qui s'appelle Morena, c'est historique. Et à haut de Morena, il y a un lycée, que c'était mon lycée, où mon père venait me chercher. On descendait et on allait manger les fruits de mer chez Morena. Et il y a des fruits de mer qui sont extraordinaires, qui s'appellent les crochettes. Les crochettes sont des, des mollusques des gastropodes que tu trouves qu'est chez nous. Là, il n'y a pas photo. Hein? Qu'est chez nous. Elles sont coupées, parce qu'il faut enlever la, une partie du coquillage. Et, euh, et après, elles sont mises dans une sauce trépissée, avec du fenouil sec, euh, sec, sauvage et de la tomate et ça c'est il faut sucer et ça fait un bruit spécial qu'on appelle les siffles de la crochette c'est un truc euh, c'est son et on mangeait aussi un autre produit qui est maintenant à cause de, de la pollution voilà, on trouve presque plus i tartufi la truffe de la mer. C'était comme de grosses patates avec du poil noir. Tu les coupes, tu mettais tes doigts dedans et ça ressortait cette espèce de, c'est un mollusque, enfin, qui avait un peu un odeur désagréable des donc ça sentait pas bon. Mais c'était mortel. Il fallait y mettre dessus un peu de, de citron. Et c'était tout. Et c'était tout. Et c'était tout. C'était la vie. C'était... Oh, J'ai des souvenirs avec mon père. Euh, extraordinaire. Et juste à côté de cette petite cabane, il y a la fontana de les 13 cannelles que c'est le monument anconetano euh, si tu veux. Ce sont 13 têtes d'elfes. De Ce qui est le, au milieu, il est en pierre. Les autres sont en bronze. Et on dit que si tu bois l'eau des de cannelles de la fontana, tu ne quitteras plus Ancona. Un peu comme Piazza di d'Espagne, la monnaie.
2: Mais euh, Roberta, vous avez bu cette eau Bien sûr. Et alors
1: Mais j'ai quitté quand même encore. Ah. <rire> Ça n'a pas marché avec moi.
2: Merci Roberta Nakmias pour euh, votre visite, notre première visite dans les marches. On vous laisse retourner dans vos montagnes à Montmartre, dans votre territoire. Vraiment en montagne. Ah. Et puis j'espère que vous reviendrez nous voir, peut-être pour nous parler d'autres spécialités euh, euh, de chez vous
1: avec grand plaisir et on a encore un peu de choses à vous raconter pour vous inviter à visiter cette région qui vraiment euh, mérite votre attention. Donc Merci. avec grande affection. Merci. Amour il
0: me s'essaye. Tu un simple lit à quinto se tu sei felice con lui o rimpianci qualcosa di me io ti penso sempre sai ti penso In una rotonda sul mare Il nostro disco che suona Vedo gli amici Ballare Ma tu non sei qui con Me Attenzione 3 quattro
2: Et... C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son et de Pascal Bénard et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission à l'infini, vous pouvez la télécharger sur le site de France Culture et dans quelques instants écouter le journal.